0: Te doy la bienvenida al episodio número 71 de Hablamos de Cosmética Natural. Hoy es viernes 30 de septiembre, ya estamos terminando este mes. La primavera sí que se siente por todos lados y te quiero dar la bienvenida a esta entrevista que voy a reproducir aquí, Gentileza de Agna de Asociación Cosmética Natural Argentina, en donde tuve el honor de hablar con Talía Moreno, mexicana, experta en cosmética natural y también en formulación cosmética tiene la verdad que un currículo que ya lo vas a escuchar en, el, en la repetición de esta charla que la hiciéramos hace un par de semanas por Instagram pero que me parecía buenísimo compartírtela por este medio porque hay muchas personas que la escuchan exclusivamente acá en el podcast y vas a ver que es muy valiosa quiero decirte que el evento que te conté de Flores de Bach en Buenos Aires estuvo fantástico. Pude conocer muchas colegas. Pude también acercarme a otros sistemas florales como por ejemplo las orquídeas que las voy a empezar a probar de hecho. Así que estoy muy contenta de seguir con esto. Y para las personas que me han mandado mensajes privados solicitando entrevista, te cuento que no está publicado en ningún lugar porque de verdad es que tengo la, la agenda muy cargada. Sin embargo... Si entras a tierrasavia.com.ar o a alumnos.tierrasavia.com.ar, tenés el icono de WhatsApp y me podés escribir y podemos coordinar un horario eh, teniendo en cuenta, eh, digamos, un caso particular como el tuyo. Bien, esto se lo cuento solo a las personas como vos, que son eh, parte de esta comunidad, por eso no lo ves publicado en todas las redes. En esta comunidad tan cálida y tan valiosa para mí, para Tierra Sabia, que es el podcast, eh, les voy a dar un lugarcito porque hay oyentes que me han escrito que, que quieren empezar esta terapia floral. Y lo lindo de esto es que la consulta la podemos hacer vivas donde vivas porque las flores se venden en todo el mundo. Entonces yo te puedo dar una fórmula que hagas preparar en una farmacia de tu localidad y podés empezar. Ahora sí, vamos a compartirte la grabación con Talía Moreno. Espero que sepas entender que hay algunos ruidos que tienen que ver con eh, típico de una grabación en vivo, pero la verdad es que el contenido es tan valioso que vas a ver que vale la pena. Hoy vamos a estar con Talía Moreno y justamente Talía es mexicana, vive en Puebla y nos va a hablar de la importancia de la capacitación en la cosmética natural qué recorrido tiene, ¿no? Aparte de decirles que su marca es AILAT, Contigo y en tu entorno, donde hace cosmética natural, y además tiene la Academia AILAT, y ahí enseña formulación cosmética natural, y además eh, eh, nos enseña eh, diplomado en formulación cosmética natural, y hace más de 17 años que está en este rubro. Así que, bienvenida, le damos a ella, que ya se debe estar sumando a Italia, y bueno, contarles también que es química farmacobióloga, o sea, esta es la carrera de grado de ella, su licenciatura, y luego hizo dos maestrías, una en biotecnología productiva y la segunda en dermofarmacia y formulación cosmética. ¿Eh? Así que, como para que tengan una idea de quién es la persona que hoy va a darles la charla, Darnos la charla de la importancia de la capacitación en cosmética natural, que me parece muy bueno. Ustedes, se, vamos a poner un poquito de, de luz, ahí estamos, si no nos va a venir la noche acá. ¿Se dan cuenta de que a lo largo de estos vivos, de este ciclo de charlas, hemos hablado de un hilo conductor? Y ese hilo conductor es la importancia que tiene capacitarse a la hora de hacer cosmética natural se dieron cuenta cómo a lo largo de estos vivos hemos transitado en distintas vertientes, desde aquella charla que arrancábamos en junio con quien les habla, donde hablábamos de dar pasos concretos y estratégicos para poder vivir ese emprendimiento, a luego todas las profes que han pasado y les han dado de distintos ángulos charlas que tienen que ver con la importancia de capacitarse, ¿no? De entrar a este mundo desde ese lugar. Y... Saben que a lo largo de la semana estuvimos haciendo una encuesta donde justamente les preguntábamos cómo empezaron con la cosmética y la mayoría puso que empezó con YouTube. Pero también la mayoría luego, más del 60%, puso que no le bastó YouTube y tuvo que hacer una formación. Y el 74% elige hacer cursos serios que quedarse con formaciones de YouTube. Que, por supuesto, hoy lo hablábamos con Talía... No pasa nada con ver un video, pero en, en diferentes vertientes. No sé si en YouTube, pero pueden ser otras. El tema es cuando no tenés una base. Quien ve un video sin base puede llegar a ser cualquier cosa. Y una persona que ve un video de un tutorial y tiene una base, lo va a entender desde otro lugar y va a tener la amplitud como para poder, a esa fórmula que vio darle su toque, darle su impronta. Pero eso sucede cuando justamente tenés una base. Ahí, nuevamente... Ahí está, ahí sí aceptamos con, para transmitir con Talía, Moreno, de iLat y vamos a desentrañar esta charla. Ahí se está sumando. Bienvenido. Hola, Talía. qué, ¿qué gusto. Igual, Clau, qué gusto conocerte en persona. Igualmente. Te cuento, Talía, que bueno, ya les presenté tu currículum a la gente. Les estuve contando, ¿no?, que hoy veníamos conversando justamente de la importancia de arrancar todos eh, los tutoriales que podemos ver afuera con una base, teniendo una capacitación. De hecho, de eso va tu charla el día de hoy. Y les contaba, ¿no?, eso de que habíamos encontrado un punto en común que era ese justamente, ¿no? Cómo eh, un tutorial que uno ve tiene un efecto totalmente distinto en una persona sin base a si lo ve una persona con una base. Y te doy el pie como para que vos también claro. ya tomes la palabra y, y compartas tu, tu charla. Perfecto, Clau, muchas gracias. Pues sí, ya, aquí andamos. Un gusto estar con ustedes, chicas. Bueno, pues todos somos como del área. Y aquí a mí me interesó este tema porque sabemos que muchas de nosotras llegamos a comenzar con cierta información que llegamos a encontrar en las redes y no está mal, la verdad es que por ahí podemos comenzar bastante. Pero ¿qué pasa cuando yo ya me encuentro con problemas más graves tal vez al formular, al comenzar yo en algún tutorial? Y comienzo yo a ver cada uno de los pasos y lo voy siguiendo y entonces me va saliendo. Recordemos que aquí van a ver dos cuestiones. Si nosotros no conocemos por qué están agregando X o Y activo o excipiente, eh, al momento en que tal vez yo estoy creando una crema, mi emulsión no se forma, no me entiendo por qué, evidentemente si yo estoy con un tutor, tutorial, perdón, en el tutorial tal vez yo veo que sí quedó, tal vez me dieron cierta cantidad de cantidad que ellos llegaron a utilizar, no sé, de fase acuosa, fase oleosa, emulsionante… Pero, ¿qué pasa si yo de repente, no sé, en mi país, ustedes, bueno, Argentina, aquí México, tal vez no tenemos los mismos tipos de emulsionantes? ¿Cómo sé qué sí. tipo de emulsionante puedo yo utilizar para reemplazar ese emulsionante y que realmente mis fases se, pues, se lleguen a unir para crear una buena emulsión? Uh -huh. eh, me ha pasado mucho, por ejemplo, bueno, nosotros también, bueno, yo doy cursos de formulación cosmética natural y me ha pasado que tal vez alumnas antes de llegar con nosotros, pues tenían sus emociones y tal vez tenían uno que otro problema en crearlas. Pues cuando yo les explico cómo es que se está formando su formulación, bueno, sí, cómo se está formando su forma cosmética y qué parámetros deben de tomar en cuenta para que en lugar de estar invirtiendo horas de trabajo en esa formulación tengan la seguridad teórica que les va a salir, pues qué pasa, nosotros reducimos tiempo, dinero, esfuerzo, materia prima para poder crear, tal vez no la primera, porque siempre les digo, la química, bueno, nosotros todo lo que nos rodea es química, puede ser química sintética o química natural, nosotros nos estamos enfocando a la química natural. Entonces, entonces, todo lo que nosotros tenemos que pasar para crear un producto puede ser, sí, prueba y error, pero qué mejor que tener una base bien fundamentada para que podamos tener ese prueba y error, no reducirlo tal vez a un 20%, 10%, tener mayor seguridad de que el producto que vamos a crear, teóricamente, nos va a quedar en nuestra práctica. Y bueno, con la situación de los tutoriales, no está mal si nosotros los ocupamos como una base, en donde, ok, yo estoy comenzando en este medio, y quisiera saber cómo hacer jabones, tal vez algo... No digo que los jabones sean sencillos, pero tal vez un jabón de glicerina a partir de una base de glicerina prefabricada en donde solo vamos a fundir nuestra glicerina y vamos a agregar los activos. Ok, estoy de acuerdo que en eso ah, podemos usar un tutorial porque es algo sencillo, pero ¿qué pasa si yo ya me voy un poquito más arriba y entonces opto por una saponificación en frío, en caliente, eh, de 24, 48, 72 horas? ¿Será lo mismo que yo esté utilizando un tutorial para guiarme sin tener conocimiento previo o ya yo teniendo conocimiento previo busco tutoriales en YouTube, tal vez para ver cómo hago la grequita que me va a adornar más bonito mi, mi jabón, pero ya tengo esa base eh, pues tomada de alguien que realmente me explicó cómo se va a hacer.
1: Entonces,
0: digo por eso es que esta plática, bueno, se basa en la situación de la importancia que es uh, tomar cursos, tomar pláticas con gente que pues ya tiene bastante experiencia. Entonces, con los tutoriales de YouTube, uh, lo que quiero decir es que no está mal que sigamos recetas, porque lo que vamos a encontrar en línea pues van a ser cuestiones de recetas. Pero si realmente nosotros queremos formular, debemos aprender a formular desde cero. ¿Por qué elijo eh, un excipiente? ¿Por qué estoy eligiendo ese humectante? ¿Por qué elijo este activo, este principio activo, tal vez para, no sé, eh, una crema humectante? ¿Qué activo podría yo utilizar? Tener conocimiento de, o sea, sí ser autodidacta, eh, revisar en bibliografía, en la misma red que ya todo nos da, ¿Qué propiedades está teniendo cada uno de los activos naturales que yo estoy eligiendo para mi formulación? Eh, el hecho de que nosotros tengamos una buena base, un conocimiento eh, científico hacia lo natural, nos va a dar muchísimo mayor valor al producto que nosotros estemos ofreciendo al cliente. Porque estamos de acuerdo que hoy en día las personas que buscan la cosmética natural es porque ya son personas que se están... Eh, documentando, que están investigando, que están viendo qué es lo mejor para el cuidado de su piel. Y ya no es como que nosotros le podamos vender un producto en donde ni siquiera diga qué ingredientes contiene, sino ya más te preguntan, oye, pero ¿con qué lo hiciste? ¿Y por qué lo hiciste de esa manera? Y no me va a dañar. Entonces, si nosotros estamos siguiendo tutoriales de YouTube que no está mal, pero informarnos el por qué estoy ocupando cada uno de los ingredientes para la creación, o bueno, la formulación y el desarrollo de ese producto. Eh, otra ventaja, por ejemplo, de no basarnos nada más en, en tutoriales de YouTube. Ok, sí, yo ya tomé mi curso de cosmética natural, formulación, y ahora sí voy a checar qué me puede aportar a mí esta persona que está haciendo tutoriales entonces, tal vez yo al momento de llevarlo a la práctica ¡ay! pero no me endureció igual que a él recuerden, esos son videos en donde tal vez con la magia de la cámara nosotros podemos decir, ok, ponle pausa sí se creó la emulsión aunque por detrás no se creó la emulsión ¿no? entonces nosotros podemos decir ¿por qué le está quedando y a mí no me está endureciendo? ¡ah! no hay problema porque entonces yo puedo agregar un endurecedor eh, para mi formulación y de esa manera obtener los, los beneficios que yo estoy teniendo de mi, eh, bueno, del producto que estoy buscando y, eh, y tener el producto terminado eh, totalmente como yo lo deseo. Eh, y bueno, les comentaba, ¿no?, de las mermas. El hecho de evitar estar prueba y error porque cuando nosotros formulamos desde cero eh, no sé, les voy a dar un ejemplo, tal vez deseamos un, no sé, un tónico facial para piel grasa, pero entonces en ese momento que yo lo quiero crear, no sé realmente qué concentración de alcohol voy a utilizar, si voy a utilizar aceites esenciales, si voy a utilizar tal vez eh, algún eh, emulsionante ligero porque quiero agregar además aceites eh, vegetales hacia mi tónico para que tenga cierto impacto en mi rostro. Entonces, desde ese momento nosotros, eh, pues debemos de tener ese conocimiento para saber, ok, voy a agregar, no sé, un agua de rosas junto con un agua de mamelis, uh -huh. porque sé que hay cierta sinergia entre ellas. Eh, tal vez agregue glicerina para que logre humectar mi, mi rostro, y de ahí aceites esenciales, eh, tal vez me basen los que son antisépticos, árbol de té, tomillo, eh. Por decir algo, porque sé que van a ayudar a combatir las bacterias que están causando este, esta, eh, este daño de la piel. Entonces... Quiero agregar alcohol. Ok, sí, pero ¿qué porcentaje de alcohol voy a agregar para que realmente esta piel, sí, es acnéica, pero al final de cuentas también se vuelve sensible porque está teniendo erupciones que están al rojo vivo y entonces si le agrego alcohol realmente va a ser bueno, va a ser malo, ¿en qué concentración lo voy a agregar? Y eso es algo que un tutorial en YouTube pues no nos lo va a dar. Entonces... Por eso es importante la capacitación. Además de que todo lo que tenemos dentro de cosmética natural, y bueno, en la cosmética convencional, pues siempre se encuentra cambiando constantemente. Sabemos que la ciencia cambia constantemente y requerimos estar actualizándonos en, en todo momento. Para que no nos rezaguemos, pero además vayamos utilizando productos que se, eh, que se vuelven novedosos. Pero además, un ejemplo muy claro es, digo, no, no voy a entrar en polémica, pero solo lo voy a dar como ejemplo, la situación no del BTMS, que hace unos cuant dos, tres años más o menos se comenzó a escuchar que realmente no se consideraba como un bu buen producto para cosmética natural porque estábamos dañando ecosistemas marinos. Aquí la a nosotros nos sucedió el hecho de que, Sí, creábamos nuestro acondicionador a base de BTMS, ajá, y ahora me cambian la fórmula porque el BTMS siempre sí es dañino para la cosmética, eh, digo, para el ambiente y entonces no se va a considerar dentro de la cosmética natural, ¿qué hago? Si yo no tuviera ese conocimiento diría, híjole, ¿y ahora Ok, ya, reconozco que sale otra cera, que es Danox y entonces lo podemos utilizar. Bueno, pero realmente está teniendo el mismo efecto que el BTMS, seguramente en algún momento, cuando comiencen... Eh, a investigarlo más, a estudiarlo más, tal vez haya algo por ahí y así de muchos compuestos que tenemos ahorita aprobados por la cosmética natural. Pero hay que estar nosotros entonces capacitándonos, actualizándonos, revisando artículos, viendo eh, la información del momento para que de esa manera no estemos utilizando materia prima que creemos que es natural porque por ahí lo escuchamos a tener a ciencia cierta que realmente es natural porque yo sé que no estoy dañando ecosistemas marinos, no estoy dañando el entorno, no estoy dañándome mi piel. Ah, porque hay muchos productos que suelen dañar la piel cuando lo utilizamos este, por largos periodos de tiempo. Efectivamente. ¿Alguna duda que hayas visto por ahí, Clau? ¿Cómo? Perdón. ¿Alguna duda que hayas visto por ahí? No, todavía no hay dudas, ¿verdad? No, de momento no, y también aprovechamos para invitarlas, si quieren dejar sus consultas en el globito de que tiene el signo de interrogación, las pueden dejar y se las vamos a ir contestando. Bueno, acá, nosotros debemos de ser conscientes, con el hecho de sí capacitarnos, y más si estamos tomando esto ya como un negocio, porque al final tenemos en nuestras manos la salud de la piel y la integridad de la piel de nuestros clientes. Entonces, ellos nos están confiando a nosotros. El hecho de utilizar nuestros productos, o sea, están confiando en nuestra marca, nosotros como mínimo invirtamos en algo que estamos haciendo, sí por amor, pero además porque sabemos que el cliente va a estar... Uh, va a estar contento, se va a sentir en armonía con nuestra marca y nosotros le vamos a estar dando lo que realmente busca con un buen sustento. Entonces, eso es muy importante. Al final, digo, sí hacemos esto porque lo amamos, porque nos encanta, porque nos apasiona, pero pensar en nuestro cliente final, en la persona que va a estar utilizando nuestros productos, es lo más importante. Eh, Aquí tengo mi acordoncito para recordar qué temas voy a estar hablando con ustedes. Entonces, eh, definitivamente necesitamos tener un fundamento bien claro de lo que vamos, o sea, de lo que tenemos en la cabeza, de lo que vamos a estar formulando para que de ahí lo desarrollemos, lo produzcamos y lo ofrezcamos con calidad. Eh, que la gente agradezca que realmente nos hemos preparado para poder darles ese plus que les estamos diciendo con nuestra marca. Porque al final nosotros sabemos que lo natural pues trae muchísimos beneficios a la piel, bueno, a todo. O sea, si nuestros antepasados utilizaban cuestiones naturales, ¿por qué nosotros no regresar a lo natural? Eh, comparándonos con la química sintética. Y... También, bueno, muchos cursos, digo, nos podemos enfocar muchísimo en la formulación, pero también busquen cursos que se enfoquen en la situación de la piel. ¿Por qué? Porque yo cómo voy a producir o a fabricar, formular un producto que no, eh, y no estoy conociendo la piel a fondo. Entonces, conocer también nuestra piel, o bueno, cómo está formada la piel, hablando desde un punto de vista anatómico y fisiológico, es importante porque así yo puedo decir, bueno, yo quiero crear un, un serum para piel seca y no sé, tal vez lo quiero hacer en formulación, no sé, oleosa, tal vez una emulsión o un serum en gel. Entonces, todos esos detallitos son importantes que nosotros tomemos en cuenta. Eh, bueno, ahorita voy a pasar a eso para decirles qué pasos tenemos que nosotros seguir para que podamos obtener un buen producto de calidad. Eh, pero bueno, este es un background en donde sí, pensar el tipo de piel, conocer los diversos tipos de pieles que existen, los fototipos cutáneos también son importantes, o sea, cómo yo voy a crear un producto si me voy a enfocar a un fototipo 1, un fototipo 2, 3, 4, 5, 6, lo que sea, ¿no? Y eso todo va a depender de donde yo esté y del, o sea, de, mi, de mi cliente, del público al que yo me vaya a dirigir con mi marca. Eh, ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si de repente nosotros, con el serum que te comenté, creo un serum para piel seca eh, y elijo algún activo que, híjole, ah, bueno, les voy a contar una historia aquí de Ailat. Eh, nosotros tenemos unos serums oleosos, eh, aceites faciales. Y en eso una clientita le encantaba el serum para piel delicada. Lo hicimos para piel delicada. Pero su piel era más delicada que lo delicado. Entonces, eso les va a pasar. Todas las pieles son súper diferentes. Y no es como que mi piel vaya a tener el mismo, la misma reacción que la piel de Clau. A pesar de que los dos, las dos tengamos piel tal vez normal. Entonces, aquí con esta chica nos compró el serum. Y de repente nos manda mensaje. Oye, es que el serum sí me gusta, pero me está causando una, una reacción adversa. A ver, mándanos foto. Entonces, ¿qué le estaba pasando? Lo primero que le preguntamos fue, ¿te da comezón? ¿Te arde? ¿Te pica? No, nada. Pero me lo pongo y enseguida se me pone súper roja la cara. Ok, nos mandó foto, lo vimos. No nos este, preocupamos tanto porque no le abría, no le dolía, no le picaba. Pero sí fue un tema que nosotros tuvimos que tratar directamente con ella, en donde decidimos crear un, ahora sí que muestras especiales para ella, para ver qué era lo que realmente le estaba causando ese impacto en su, en su piel, ¿no? Y más que en el rostro, que es una zona pues muy delicada para, para todo ser humano. Le mandamos una muestra sin activos, una muestra con solamente la base, y no recuerdo qué otra. El caso es que concluimos que había sido hacia uno de los activos que nosotros utilizamos. Desde ahí, bueno, con esta chica únicamente cuando hacemos producción de este serum, creamos un serum especial para, quitándole el, el activo que le hace daño. Pero eso a nosotros nos da un plus como marca, bueno, a ti te da un plus como marca porque ya sabes por dónde ir para consentir a tus clientes. Entonces eso es importante Totalmente. porque sabes... Sabes que ese activo no va a, a dañar tu formulación, pero va a ayudar a que tu cliente no esté teniendo ese efecto adverso que no queremos realmente. ¿Vale? Y bueno, eh, ¿qué pasos yo te recomendaría para seguir eh, cuando vamos a desarrollar un, un producto terminado, cualquier tipo de formulación? Pues, lo primero... Es evidentemente conocer el tipo de piel al que vas a dirigir tu producto. Si es una piel seca, una piel grasa, una piel mixta, tal vez, para, tal vez sea para todo tipo de piel. Y de ahí pues debemos de tomar diversos parámetros eh, en cuenta. Si va a ser, eh, no sé, para una piel madura según la edad lo que comentaba, el fototipo, el tipo de piel, o sea, las zonas, si va a ser para el rostro, para la cara, para las manos, para las rodillas, para los pies, o sea, zonas más secas. El grosor de la piel también es importante. A veces también debemos de considerar si va a ser para hombre, para mujer, porque aunque seamos seres humanos, sí, la piel del hombre es distinta a la piel de la mujer, la piel del hombre siempre va a ser más gruesa y además va a tener más glandulitas sebáceas. Por lo tanto, si tú... Eh, quieres crear para estas personas pues tenemos que tomar en cuenta eh, bueno, una vez que ya este, seleccionamos nuestra materia prima, pues lo que es aspectos ya de nuestra materia prima índice de yodo, índice comedogénico eh, si es una crema, tal vez el balance li, este, lipofílico, hidrofílico entonces son varios parámetros que tal vez nosotros cuando comenzamos no damos, o sea no no nos interesa pero cuando vamos este ya eh, avanzando, pues nos damos cuenta que realmente sean importantes y hasta tú misma puedes mejorar tu propia formulación eh, bueno entonces elegimos eh, qué forma crear de acuerdo al tipo de piel el otro, qué tipo de forma cosmética quiero, ok la voy a querer en formato líquido en formato semisólido en formato sólido eh, bueno, a nosotros en AILAT nos gusta trabajar así, formas cosméticas, líquidos, semisólido, sólido, y de ahí pues se van derivando otras, ¿no? Pero es la base, porque así como puedo tener un desodorante líquido, puedo crear un desodorante semisólido sólido, o puedo crear un desodorante sólido, ya va a depender de mí y de para qué lo quiero. Eh, bueno, también en base a su aplicación, debo de tomar en cuenta qué forma cosmética va a ser la más eficaz. Y el tipo de envase que voy a utilizar, no va a ser lo mismo, tal vez yo quiero un aplicador de esos espumadores que al hacerle clic en la bombita me saque espuma, pues no es lo mismo que yo trabaje un jabón líquido muy viscoso a un jabón totalmente líquido que sé que parece envase, pues es el ideal. No va eh, de ahí, elegir los posibles activos y excipientes que vamos a utilizar para nuestra formulación. Y retomo lo que había dicho anteriormente. El hecho de, ok, yo voy a crear un producto para piel seca en formato semisólido. Ok, ¿y qué voy a ocupar de excipientes? Bueno, yo sé semisólido, puedo utilizar puedo ser un gel o puedo hacer una crema. Ok, ¿qué requiere aquí? Pues es una piel seca, en donde no sé si su resequedad se va a deber a la falta de humectación o a la falta de hidratación. Entonces, si me voy más por un gel, me estaría enfocando a la situación hidratante. Pero como yo no lo sé, yo elegiría en lo personal una crema, en donde voy a tener el poder hidratante y el poder humectante. Ok, ya, tengo yo mi, mi formulación que voy a desear hacer. Ahora, ¿qué activos, qué, qué este, excipientes deseo? Bueno, es una piel seca, me la imagino, sé que va a estar tal vez dañada, va a ser sensible. Entonces, podría utilizar, no sé, manzanilla, este, bueno, diversos activos, excipientes que seguro ya se les vinieron a la mente. Y cada uno de esos, entonces, ver en la bibliografía qué es lo que está haciendo o qué beneficios va a tener en la piel y si realmente me van a ayudar con este tipo de piel, además de ver si va a causar o si va a ayudarnos uh, haciendo alguna sinergia con otros compuestos de nuestra formulación o de plano van a ser incompatibles y mejor evitamos utilizar ese para que nuestro producto siga teniendo el beneficio. Eh, bueno, seleccionar los ingredientes fundamentales para crear nuestro producto y bueno, esto es como muy, muy obvio, pero recordemos, muchas de las que... Comenzamos aquí en la cosmética natural, comenzamos tal vez creando nuestros productos en la cocina, ¿no? Y no está mal, pero siempre hay que tener cuidado de que nuestra área esté totalmente limpia. Recuerda que existen eh, contaminaciones cruzadas en donde tal vez uh -huh. sí, en ese momento cociné y bueno, limpio todo, pero no sé, algo se me olvidó limpiar. Pudiéramos contaminar nuestro producto y eso no va a ser un resultado bueno para nosotros porque eh, a uno de dos o en ese momento tal vez nuestro producto no salga o nuestro eh, producto tenga una vida de anaquel muy baja. Porque estuvimos utilizando artefactos que estuvieron contaminados. Entonces, eso es importante también si es un negocio. Si es para nuestro uso propio, tal vez dices, bueno, ya lo usé yo y bye. Pero si es para un negocio, siempre tu área debe estar totalmente limpia, desinfectada. Totalmente. Eh, desde la basculita que yo utilizo para pesar hasta, bueno, donde yo mezclo, vato, eh, lo que sea... Tiene que estar eh, perfectamente limpio. Y sí te voy a recomendar mucho que lo que utilizas para cosmética natural, a pesar de que sepamos que lo que comemos lo podemos poner en nuestro cuerpo ya procesado para consentirlo, evitemos utilizar los mismos utensilios de la cocina para nuestra cosmética natural. Porque generalmente por eso se la mayor parte de las contaminaciones cruzadas. Entonces, sí, cuidar eso. Si nosotros estamos haciendo saponificación, eh, bueno, es otro tip que les voy a dar. Si hacemos saponificación, sabemos que estamos utilizando una base fuerte. Entonces, eh, si utilizamos el brazo de cocina, digo, no solo ya no lo usemos para la cocina, sino también ese brazo va a ser especial para la saponificación. Y yo te recomiendo adquirir otro para tus eh, cremas, porque aunque nosotros digamos que lo lavamos muy bien y somos muy minuciosas, existen diversas trazas o pequeñas cantidades que van a estar contaminando nuestro producto. Tal vez no sea malo, pero qué mejor que tener todo bien establecido para que evitemos cualquier tipo de, de, de corte o bueno, cualquier tipo de que nos afecte a nuestro proceso. Eh, y bueno, otro, otro tip que yo te puedo dar es, cada que nosotros creemos un producto, ok, ya, tengo mi lote, hice, no sé, tal vez un kilo, cinco kilos, diez kilos eh, de crema, entonces, ¿cómo sé yo qué tiempo de vida podría decir que tiene? Digo, tenemos algo teórico, ¿no?, en donde sé que si mi producto tiene agua... Igual y dura menos, además tengo que usar conservador porque los microorganismos pueden aprovecharse de ese medio y pues les gusta y crecen, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo decir o decidir si mi producto va a tener tres meses de vida, seis meses de vida, doce, dieciocho? Yo te recomiendo mucho que cada que hagas o formules un producto, también eh, de esos 10, 5 o un kilo que hicimos, separemos tres muestras pequeñas para nosotros mismos llevemos a cabo o estemos observando si nuestro producto no se descompone o si se descompone. Entonces, eh, tal vez nosotros en nuestro hogar no tengamos cámaras de estabilidad, pero yo te puedo recomendar que eh, adaptemos ciertas zonas de nuestro hogar o de donde tú estés creando tus productos, para colocar estas muestras, obviamente bien etiquetadas, o sea, bien identificadas de qué producto fue, qué lote fue, para que tú sepas, tal vez, no sé, yo saco mis tres muestras de, de mi crema, pongo uno tal vez en el en el refri, porque sale una temperatura baja, otro tal vez en un área donde no tenga ventilación, bueno, ventilación, perdón, donde no tenga aire acondicionado, no haya mucho calor, pero donde generalmente la gente deja su producto. Y otra eh, que te va a dar como tip en el auto, el auto puede ser una buena cama de estabilidad eh, extrema de temperaturas extremas, en donde eh, pues el sol puede estar dándole todo el día, tal vez no tenemos la temperatura ni la humedad controlada, pero nos va a ayudar a que si nuestro producto se va a a ah, estabilidad a desestabilizar eh, podemos nosotros eh, con este no podemos nosotros eh, ver qué tiempo, porque es una estabilidad acelerada, pero podemos ver qué características va a tener mi producto cuando ya se haya descompuesto. Tal vez cambio de aroma, cambio de consistencia. Eh, también tú puedes sentir un poco en tu piel para que sepas o tengas idea de qué se va a sentir cuando tu producto ya no esté. Eh, ya no esté correctamente. Y bueno. De ahí, eso, eso eso es importante porque sí, como formulador tenemos que saber o eh, cuando, como formulador que apenas estamos o se está comenzando en esta área, pues tenemos que conocer cómo hacerle para eh, darnos idea. no Cuando no contamos todavía con cámaras, con algunos equipos, con cuestiones que tal vez más adelante se puedan adquirir, pero en este momento pues hay que ofrecer calidad a pesar de que sean los primeros productos que comienzas a hacer. Totalmente. Bien. No, la sí. verdad es que estuve estuve pensando en todo lo que estás diciendo y espero que las chicas, sobre todo las que arrancan, ¿no? que por ahí no lo tienen tan incorporado, lo vayan anotando. Eh, sobre todo, esto último que dijiste está bueno, ¿no? Eh, hacerse el hábito de, primero, identificar los, las producciones con lote y, segundo, hacerles un seguimiento con pequeñas muestras, como vos decís. Para ver hasta dónde es la estabilidad de ese producto y, y seguirlo y saber qué esperar de ese producto, al menos en la fórmula que hiciste. Si ves que hay algo que no funciona, retocar esa fórmula, no ajustarlo. Pero me parece muy buen tip y todo lo que dijiste hasta ahora... Eh, está bueno porque también eso, cuando recién se empieza, tener en cuenta de que por más que recién se empiece, hay que tener mínimo unos eh, instrumentos de trabajo que tienen que ser exclusivos y que no se tienen que usar para la comida, para la casa. O sea, ya pasan a ser exclusivas de la elaboración. Eso está bueno también que lo digas para justamente evitar la contaminación cruzada. Sí, así es, Clau. Sí, son varios detallitos que tal vez cuando comenzamos en esto no tomamos en cuenta y poco a poco conforme vamos avanzando, dices, chin, si hubiera hecho esto, tal vez me lo hubiera ahorrado, pero bueno, siempre, ahora sí que están los colegas para que nos vayan ayud ayudando, apoyando con ciertas ideas y bueno, las capacitaciones también son importantes. Bien. Acá nos Está están bien, nos no se me va a algún... Eh, nos preguntan, Alquimia Cosmética Natural dice, tengo en cuenta lo comedogénico, el pH en las cremas. ¿Qué más debería medir? Nos pregunta. Ay, Claudia, se de te cortó un poquito, no escuché. Vamos de nuevo. Ahí te digo. Alquimias Cosmética Natural pregunta, dice, tengo en cuenta lo, com lo comedogénico, el pH en las cremas, ¿y qué más debería medir? Ok, creo que rescaté algo de lo del pH en las cremas y el índice comedogénico, ¿estoy bien? Claro, aparte las de esas dos cosas, del pH y del índice comedogénico, ¿qué más debería medir para sus elaboraciones de cremas? Ay, se sí me está cortando mucho, no sé por qué. Pero bueno, creo que espero responder lo que me dio entendí. Eh, además del índice comedogénico... Ay, te la estoy escribiendo, del... ¿eh? Te la estoy Ay, escribiendo. Gracias. Eh, como tierra sabia. <risas> El índice comedogénico... No sé por qué se está cortando tan feo. Ahí está. está pre... Ahí acabo de... de de pasar la pregunta que hizo Listo. alquimia, que la vas a leer Listo. como tierra sabia, pero bueno, ahí se la, la transcribí. Ya, muchas gracias, Clau. Ok. Uy, además, bueno, el sabemos que es importante, el índice comodogénico, mm, Cuando creamos una emulsión, súper importante, digo, no sé, ahí influye muchísimo el equilibrio hidrofílico, este, bueno... El equilibrio entre mi agua y mi aceite, entre mi fase acuosa y mi fase oleosa. Ese pues se calcula a través del valor de HLb. si es que lo han escuchado en algún momento, y si no ya veremos por ahí en otra charla platicarles sobre de eso. Pero ese es muy importante, porque si nosotros lo calculamos teóricamente, nosotros vamos a tener la seguridad, digo, tal vez un 95% de seguridad de que mi emulsión va a ser eh, estable. ¿Por qué digo 95%? Porque como les decía, de repente en la química eh, lo teórico no es igual a lo práctico, o sea, sí intentamos que sea lo mismo pero a veces podemos tener ciertos factores que puedan alterar el resultado. Pero eh, el factor HLB es importantísimo también al crear una emulsión, en este caso las cremas. Yo creo que eso, eso es lo más importante: el HLB, el pH y el índice comedogénico. Bien, genial, qué bueno, genial, genial. Qué buena alquimia que te, que te pudo responder, Talía. Buenísimo para tenerlo en cuenta. Y sí. eh, bueno, viste que habíamos visto que eh, está bueno que en este sector, ya que esta cuenta la sigue justamente gente del sector en su gran mayoría, eh. Opine, un 74% dijo que tuvo que recurrir a cursos serios a formalizar, a. For, a Híjole, a esto también es un tema. Más sistematizada para poder estudiar es... y aprender. Sí, y eso es un tema, Clau, porque realmente, digo, han salido muchísimos cursos que de repente, pobres, o sea, yo he escuchado alumnas que dicen, no, es que yo tomé este curso y la verdad es que pues no me gustó, o yo pagué, por, o es leída en redes sociales, ¿no? Yo pagué por este curso y era solamente farsa. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado, chicas, y investigar muy bien, preguntar todas las dudas que tengan antes de pagar por un curso, porque hay mucha gente que está sacando cursos en donde tal vez sí te dé algo, pero no ser algo que tú buscas. Yo les recomiendo que sea siempre que pregunten si realmente te van a enseñar a formular desde cero o si únicamente te van a dar recetas o cómo es eh, el método de enseñanza de ese curso para que tú estés segura de que tu dinero va a estar bien invertido. O sea, no, parece que no está padre como eh, persona que se dedica a la formulación cosmética eh, decir o hacer que paguen por algo que pudieras tú encontrar en la línea, bueno, en línea, o sea, en la web. Entonces ahí ustedes siempre claro. pregunten mucho para que estén seguras de lo que van, en dónde van a invertir su dinero.
1: Totalmente, sí, eso es
0: totalmente. Sí, y, y estuvo bueno también eso, ¿no? La reflexión que hacía la audiencia en, en estas en notas que recabó nuestra Community Manager, de que la gente sabe que a veces también si se forma con tutoriales, y como les dijimos al principio, no pasa nada, no, no estamos en contra, sino que está bueno tener una base para entenderlo mejor, que si hay algo que es que después de ese video se quedan a medias, porque obviamente no les van a dar una contención como si estuvieran hablando con su docente. Entonces, bueno, también esas esas personas no echaron de menos que obviamente en ese tipo de, de aprendizaje eh, no tenés la contención que necesitas Y que justamente está bueno eh, Destacarlo acá porque Creo que cualquier persona que aprende Y más si aprende de cero Necesita que su docente vaya Conteniendo sus dudas, sus inquietudes Que, le, que les pueda dar Una respuesta, ¿no? A todas esas eh, A esos interrogantes que vienen Justo cuando vos llevás la teoría a la práctica Claro Sí, aquí, bueno, la cosmética dice Sí, es cierto, no todos los cursos son serios Sí, eso es claro. triste porque, pues uno, o sea, ahorra para pagar algo y de repente que no sea serio, yo, bueno, ahora sí que, qué podría además de resolver todas sus dudas, pues ver, indagar si realmente tienen buenos comentarios, este, no sé si tienen una página seria, si los avala alguna institución. Yo creo que todo eso deben de tomar en cuenta. Totalmente, totalmente. Está muy bueno eso que decís. Bueno, allá en, en México, me parece que todavía no hay una carrera de cosmética natural como sí, si, ¿verdad? Si, te, si querés dedicarte con base, digamos, de un título oficial, tenés que ir a carreras en realidad de termocosmética o de cosmética en general, ¿verdad? No hay algo específico de natural. Sí, a nivel no, no, oficial. todavía no. Digo, yo estoy dando clases también en la universidad aquí. Bueno, yo soy de Puebla. Y vamos a ver si se puede meter algo de materias para eso, pero realmente una licenciatura con, con base cosmética no, no existe tampoco. Claro, y mira, acá en la Argentina tampoco, sin embargo desde ACNA se está trabajando en el Instituto ACNA, que sería justamente el que daría la carrera de cosmética natural como tal, y buscamos el aval del Estado, del Ministerio de Educación, así que estamos trabajando en eso, todavía no es una realidad, pero sí que se está trabajando con, con un equipo interdisciplinario para tenerlo, y ahí también es, va a estar bueno porque muchas personas van a tener un lugar bien específico para formarse, y también desde ACNA, que, que para nosotros es muy importante que la cosmética natural no se desprestigie, justamente tanto por la mala uh -huh. enseñanza como por las malas prácticas, eso sería una manera de difundir todo esto que estamos difundiendo, ¿no? Que es la importancia de la capacitación, la importancia de, de poder elegir un curso justamente con, con un montón de, de condiciones que, que no te dejen a medias y como dice acá también Deva, ¿no? Que no es solo por el dinero, nos dice Deva, también es mi pérdida de tiempo y el creer que la fórmula como me la enseñó XX está bien y luego de hacer cantidad no funciona y quedamos en plan, totalmente. Es, es, son muchas cosas las que las que hay que tener en cuenta a la hora de elegir. Y también se me ocurre, sí. ¿no?, eh, lo que vos dijiste, ¿no?, si está, si esa persona está es competente para dar el curso o esa academia, ese instituto, y también ver qué dicen los alumnos. Hoy por hoy, en, en este mundo tan globalizado y donde se sabe toda la información, hay una manera de saber qué opina la gente de, un, de, un, de una formación, de un producto, de lo que sea. Por ejemplo, las opiniones que las personas ponen en Google o en Facebook cuando te hacen valorar con las estrellitas, ¿vieron? No hay manera de que sean eh, fa falsas, porque justamente son usuarios verificados. Entonces siempre hay una manera de saber que esa persona, eh, de que ese comentario no es un comentario inventado por quien te vende el curso, sino que esa persona es de carne y hueso y existe. Un video que puedes ver de una persona dando un testimonio, qué sí. más eh, fehaciente que eso. O sea, busquen también eso, ¿no? Ver ¿Qué pasó con la gente que ya lo hizo? Está muy bueno verlo porque vas a tener un montón de información y vas a elegir si te late hacerlo por ese lado o preferís buscar por otro lado. Me parece que está bueno también dejarlo a eso ahí como en la mesa porque por algo esa gente opina lo que opina, ya sea para bien o para mal. Claro, sí, creo que esa es la mejor opción para que se puedan basar en ok, sí, me, me uno a este curso porque ya vi los comentarios y se ven bien. O de plano no, o sea, si no hay comentarios mejor ni se la juegue. Sí. Así que bueno, estamos acá esperando que en algún momento podamos tener esa ese instituto y mientras tanto, bueno, difundiendo todas estas buenas prácticas en estas charlas que damos con docentes como es tu caso y que le hemos dado con otros docentes de Argentina y justamente el hilo conductor, como decía al comienzo, es que se capaciten, que puedan eh, invertir, ¿no? Y más que nada, como dijiste vos, cuando hay terceros, cuando hay clientes, hacerlo con responsabilidad. Eso es muy importante. Una cosa, como bien decía Talía, es hacerlo para casa, para mi mamá, para mi familia, para, mi, para mis chicos, otra cosa ya cuando vas a pensar en venderlo, ¿no? Entonces está bueno tomárselo con la seriedad que se merece y saber que siempre, siempre, siempre primero das y después recibís o sea es que está bueno poder invertir en tu educación, en tu formación y justamente todo este este recorrido que nos hizo Talía está bueno para, para que lo anoten como, como una línea a seguir, como una checklist a seguir, porque te cuento Talía sí. que acá en, en esta audiencia hay gente que ya está hace años elaborando, hay colegas, sí. hay profes y también hay mucha gente que está empezando. Entonces, nunca va a ser eh, pesado o repetitivo hablar de todas estas cosas, porque siempre hay alguien que lo está necesitando escuchar. Así que por eso, para Agna, era muy importante que vos nos contaras todo esto, en una charla así pública, gratuita, para que la gente pudiera tomar conocimiento. Claro, sí, sí, no. Y con esto, a quienes apenas están comenzando... No, no quiero decirles que está mal que nos estemos basando en videos de YouTube. Solamente estén súper seguros que lo que están haciendo, eh, pues va a tener ahora sí que un beneficio. Y eh, vamos a tener el resultado que nos está dando, no sé, esa persona que está en el video. así o sea, sí síganse basando en eso, pero infórmense más. Sigan eh, leyendo, buscando otras fuentes para que sepan por qué la persona unió, no sé, a con Z ...y cuál es el resultado esperado... ...y si tú lo puedes mejorar con algún otro producto... ...que sea compatible a esa... ...a esa base... ...ahora sí que todas comenzamos así... ...todas comenzamos... ...mezclando porque a pesar de que una tenga... ...tal vez la formación, gracias a Dios... ...nos pasa... ...de repente tal vez... ...teóricamente me dice que sí... ...A con B va a darme una buena sinergia... ...y ya el resultado... ...pues resultó que no... Y pues, otra vez, tengo que regresar al principio para poder ver qué otra sinergia podría yo crear dentro de mi propio producto. Entonces, si sí, no se desanimen solamente por eso. Porque hemos hablado con, con, con personas que vienen justamente del ámbito de la farmacia, de bioquímica, y nos dicen de la química también, y nos dicen justamente eso, ¿no? Que más allá del conocimiento que ya traen, que obviamente es una ventaja tenerlo han tenido que interiorizarse en la singularidad de la cosmética natural para poder formular. Entonces está bueno sí, lo que nos decís, es totalmente real, y a veces te enterás cuando lo elaborás, cuando, te, cuando te, te, te toca un caso extraño en la elaboración, y ves que no fue, como vos decías, esa sinergia esperada, y ahí toca, bueno, entender que, que habrá que buscar otro componente en la fórmula para que funcione. Correcto, sí, yo lo que les puedo recomendar muchísimo es lo que recomiendo siempre a mis alumnas, que tengan su bitácora, o sea, todo súper bien eh, organizado y descrito, si mezclaste cinco minutos, poner que mezclaste cinco minutos, porque de repente puede llegar en un momento en que digas, este producto está buenísimo y lo creé yo, ajá, ¿y ahora cómo lo reproduces?, ¿Lo anotaste? No, no lo anoté. Y entonces para que vuelvas otra vez a tener una buena formulación de esa manera y encuentres cuál fue el punto clave para llegar a eso, va a costar muchísimo. Entonces, aunque tú creas que es una prueba Común y cualquiera, no, siempre anota todo lo que tú vayas haciendo. Desde, no sé, desinfecté con solución de alcohol al 70, toda mi área y aditamentos. Ok. Y ahora pesé, pesé primero la cera, después el aceite, después mi emulsionante, y en otro recipiente pesé mi hidrolato, pesé mi infusión y utilicé un espesante. Ok, y todas las cantidades, tal cual como tú lo estás haciendo, velo escribiendo como si fuera tu diario, ahora sí que tu diario de formulaciones, para que así, sí. cuando encuentres un producto final que te gusta, puedas hacerlo reproducible y llevarlo a escalas mayores. Excelente. Y eso es Chicas, por favor, anótenlo si no lo tienen. La bitácora de elaboración. Es muy importante, sobre todo, para mí siempre hay que tener tener esas cosas anotadas. Pero cuando arrancas más todavía, porque hasta que encontrás la forma ideal de cada producto, necesitas saber qué hiciste para que te salga así, como dice ella, como dice Talía, ¿no? Y acá nos deja una alumna tuya, Corazón de Abeja, un comentario. Dice, a mí en lo particular las capacitaciones, sobre todo las tuyas, Tali. Las tuyas de Ailad son excepcionales porque uno entiende la formulación y sus principios. Así que, bueno, muchas gracias, Ay, muchas por, gracias. Este, esta, por este comentario. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad, bueno, ahora sí que yo todo lo que me he ido informando y trayendo, pues, ahora, mi, uh, mi función en este mundo es, yo no puedo darle como que a todos del producto que tenemos pero puedo dar el conocimiento a otras personas para que ellos mismos dentro de su propia comunidad puedan llevar pues, productos de calidad. Excelente, Entonces, excelente. Acá también es están, la, de las también... de la marca son muy completas y muy recomendables. Ah, gracias, muchas gracias. Sí, esperemos también estar visitando a los Clau para poder ahí apoyarles en algo, en algún momento. Lo haremos con mucho gusto. La verdad es que está bueno ahí. Ahí nos preguntaron cómo pueden hacer para aprender contigo. Y bueno, aparte de tu Instagram, que es personal que si quieren se los deletreo, lo tienen acá en la conexión, pero por si lo ven después, es ailatina, l a punto cuidado personal. Te pueden contactar por ahí. Y también tenés una página, ¿verdad? ¿Nos cuentas? Sí, tenemos también, bueno, nuestro sitio web nuestro sitio web es un poquito largo, pero si nos escriben por Insta se lo podemos pasar. Es wwwacademia diagonal aula virtual Es un poquito amplio, pero sí nos pueden contactar sin problema por Instagram y podemos pasarles nuestro número de WhatsApp para que ahí les demos informes. Perfecto, perfecto. Yo acá encontré un enlace que se los voy a dejar para quienes quieran verlo. Ya tengan una manera de acceder si quieren. Igualmente, sí. como ella dijo, como dice Thalía, pueden luego eh, de este blip, o cuando miren esta grabación, porque obviamente iba a quedar grabada la charla, pueden contactarla y, y poder formarse. Así que, bueno, genial, genial, Thalía. Ay, sí, como eh, que, que se quedó me fue, perdón. cosa ah. más para agregarnos? Vos, y vos, si, si ya de, desarrollaste todo mm. tu temario... ¿Te quedó alguna cosa por contarnos? Si tienes algún evento pues, que quieras difundir en este espacio, no sé si haces presentaciones Realmente, en el bueno, vivo. Ahorita, ahorita nosotros estamos nada más impartiendo, bueno, sí tenemos nuestros cursos en línea, eh, los cursos en línea que nosotros ahorita estamos dando son videos, pero eh, nosotros aquí en la ciudad de Puebla, en México, trabajamos junto con la eh, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla impartiendo diplomados, diplomado en formulación cosmética natural. Hemos tenido alumnas, pues, de todo el mundo. Entonces, ahorita la convocatoria está cerrada. Esperemos que se vuelva a abrir la convocatoria el siguiente semestre. Generalmente vamos con el calendario de la universidad. Digo, eso también es algo que, pues, da seriedad para ustedes. Y nosotros, Totalmente. como les comentaba, a mí me gusta mucho dividir las formas cosméticas en líquidas, semisólidas, sólidas, y de ahí vamos viendo la situación de eh, cosmética decorativa y lo que es spray Relax, que ya es como conocimiento en donde se va aplicando lo que vimos anteriormente. Entonces, generalmente nuestro diplomado es de siete módulos, en donde es, el primero es preparaciones herbales, que pues enseñamos lo que es extraer pues, los activos que nosotros deseamos de diversas plantas, semillas, cortezas, el segundo es saponificación, saponificación en frío, en caliente, saponificación líquida. El tercero, formulaciones eh, líquidas, en donde vemos pues, todo el líquido que tú te puedas imaginar. Tal vez no tú tengas interés en algún producto que no tenemos en el temario, pero yo siempre voy a estar al pendiente de explicarte o de decirte, en base a lo que vimos en esto, tú puedes crear esto. El cuarto es formulaciones semisólidas, en donde vemos geles, cremas, pomadas... El quinto, formulaciones sólidas, eh, ahora sí que extrapolamos todo lo que hemos visto para poder crear un producto sólido. El sexto, formulación yeah. de cosmética decorativa, en donde vemos, pues rostro, nuestro principio activo van a ser los colores porque nos enfocamos en crear BB Cream, labiales este delineadores, muy polvo bien. facial sí, es muy bonito <ríe> y el séptimo es Spy Relax, en donde ya nos enfocamos más a cuestiones de sales de baño, bombas, velas de masaje, en mascarillas envolturas corporales y bueno, también metemos de repente algunos productos que no son totalmente naturales pero está bien que ustedes lo sepan porque son productos que están de moda y pues para que nosotros sepamos en qué momento sí es natural, no es natural, y cómo lo puedo yo crear. Está, Entonces ah, eso es lo que no nosotros damos. Es que una, <risa> una maravilla todas las opciones que das, aparte está bueno cómo lo dividiste también ¿no? en diferentes módulos para que la gente lo vaya haciendo, de, eh, no sé si tienen que tener un requisito de un aprendizaje del módulo anterior para el siguiente o puedan elegir cómo hacerlo. No, bueno, yo les recomiendo si no tenemos nada, nada de conocimiento estaría muy bien comenzar desde el 1 pero si nosotros yeah. ya tenemos cierto conocimiento o no es de nuestro interés algún no sé, pues yo mejor voy a comprar mis extractos, no los voy yo a obtener bueno, pues puedes comenzar en cualquier otro módulo no no están tan ligados unos con otros intento siempre que eh, si uno toma solo un módulo sea entendible para la persona ahora sí que para el todo eh, público en general está abierto porque a pesar de que si sí de repente utilizo cuestiones de eh, terminaciones químicas, intento que cualquier persona lo pueda entender y quien busca más, pues retroalimentar eso con artículos científicos y con información pues que ya está establecida, ya está descrita. Buenísimo, genial. Gracias por, por contarnos, por difundirlo, porque bueno, esta, esta charla... Traspasa fronteras, entonces hay muchas Gracias, personas Laura. que siempre quieren seguir aprendiendo y ya tienen ahora todas las opciones que tenés en tu, en tu instituto. Y por lo que veo das formaciones online y también das presenciales, ¿verdad? Presenciales, sí. Ahorita, bueno, por cuestión de pandemia y todo lo que hubo anteriormente, Ahorita se tuvieron un poquito los presenciales Ya estamos reorganizando la agencia para la, la agencia, la agenda, perdón Para poder poner ya Fechas para cuestiones presenciales Sí Excelente excelente. Para que lo tengan en Pero cuenta Pero sí, seguramente en nuestras redes sociales verdad. Lo estaremos dando a conocer En las redes sociales Buenísimo Totalmente, ahí se van poniendo al día Bueno, Talía, desde Ana, Agradecerte por esta magnífica charla que nos diste, eh, invitarte cuando quieras eh, a, a seguir difundiendo todo esto, es bienvenido, y por supuesto eh, que, que desde nuestro lugar, contá con, con Agna, por si en algún momento querés, eh, trabajar también en que allá en México haya, justamente, eh, alguien que trabaje por la ley de cosmética natural mexicana, obviamente que nosotros... Ya sé, una, que aguantamos... Eh, sí. Una unión, ¿no? Eh, Latinoamericana... Y también, por supuesto, que ha traspasado el charco y ha llegado a Europa esto, así que obviamente que unidas somos fuerza y bueno, ten en cuenta sí, que, claro. que siempre vamos a estar acá para, para apoyarlo Sí, claro, nosotros esperemos estar eh, más en contacto con ustedes, por ahí yo ya andaba junto con una compañera que también llegó a, a contactarlas a ustedes para ver esa situación, pero ya estaremos contactándolas para ver eso. Excelente. Bueno, Talía, muchas gracias, un abrazo, saludos a Puebla, y bueno, hasta pronto, ha sido Clau, un placer la Igual, Clau, que tengas muy bonito día, un gustazo, seguimos en contacto. Igualmente, que termines muy bien tu muy día, un abrazo, hasta pronto. Otro episodio que se nos va, otro mes que se nos va, sí. Ha sido un placer compartirte esta grabación. En las notas del episodio te dejo los datos de Thalía para que puedas contactar con ella. Si te ha resonado esta información, si te ha quedado alguna duda, alguna consulta, algún comentario, no tenés más que escribirme a info@tierrasavia.com.ar y con gusto voy a responderte. Para aquellas personas que consultaron si todavía quedan asesorías disponibles para octubre, me refiero a las mentorías personalizadas que doy para ayudarte a sacar tu negocio del letargo y que de verdad venda y sea un negocio del cual puedas vivir, todavía quedan algunos espacios. Eh, podés entrar a nuestra página alumnos.tierrasavia.com.ar y abajo de todo vas a encontrar las mentorías y también te lo voy a dejar acá en las notas del episodio. Y la verdad es que yo eh, me doy cuenta que cuando llega este momento del año Muchas personas ya se empiezan a dar cuenta Que eh, se nos va un año Que el tiempo está premiando Sobre todo aquellas personas que tienen objetivos Como vivir de su negocio O poder lanzar su proyecto Si es que no lo lanzaron Y que sea un emprendimiento del cual puedan vivir eh, Entiendo que se les generan sentimientos Y hoy hablaba en redes sociales Y les decía a la gente Todo tiene un costo no El costo es eh, si vos haces algo para salir de donde estás eso tiene un costo por supuesto el costo es salir de tu zona de confort ahora si no haces nada eso también tiene un costo y justamente de esto es lo que vamos a hablar en especial y con mucho más detalle en el próximo episodio sí vamos a hablar de la historia que te cuentas al momento de pensar en tu emprendimiento así que te espero en el próximo episodio que tengas excelente fin de semana sigamos vibrando alto un abrazo.